0: De acuerdo a la siempre confiable Wikipedia, México es un país soberano ubicado en América del Norte. Es una república representativa, democrática, federal y laica. <ríe> siempre confiable. Luego de que Cortés causara un desmadre de ese lado del charco por los 1520 y tantos, España mantuvo un control sobre prácticamente todo el continente. Y para el caso del tema de hoy, fundó la Nueva España, hoy México, en 1535. Un chingo de años después, y gracias a un chingo de factores externos que debilitaban a la corona española, empezaron a surgir distintos grupos de conspiradores que, pues, planeaban levantarse en armas en contra del gobierno. Y pues, todos se la pelaban. Hasta que llegó. Miguel Hidalgo. A estas alturas ya es bastante bien conocido que los independentistas vencieron al gobierno de la Nueva España luego de unos 11 años de chingadazos, firmándose el reconocimiento de independencia de México el 28 de septiembre de 1821. Por el bando de los buenos tenemos a Miguel Hidalgo, el Pípila Morelos, José Fortís de Domínguez y del lado de los culeros, pues, los españoles. Algo así era. Pero, ¿qué de todo esto es verdad? Sí, porque eso de que Miguel Hidalgo dio el grito en Dolores, no lo sé, güey. ¿Cómo? ¿Eso sí pasó? No mames, pues es la información que traía para el podcast El tema de hoy, mitos de la independencia Sean ustedes bienvenidos a No lo sé, José, José. Empecemos por la celebración de la independencia de México De acuerdo con la celebración oficial, el grito de independencia se festeja la noche del 15 de septiembre En la historia, Miguel Hidalgo dedica unos cuantos vivas para la Virgen Mexicana, unos cuantos más para el catolicismo, otros más para el... América. No. La América. El continente, pues. Y otros bien independientes vivas harán Fernando VII. Uh -huh. El rey de España. Y aunque supuestamente no existen documentos ni testigos con vida Obviamente Que puedan dar fe de lo que Miguel Hidalgo dijo en su momento Más o menos se le atribuye eso hoy en día El caso es que el grito de haber existido uno Según algunas fuentes Habría ocurrido a la madrugada del 16 de septiembre Alrededor de las 6 de la mañana O de las 2 O a las 8 Según la fuente que prefieras algunos afirman que en realidad la congregación se fue dando a lo largo del día debido a que, pues, como no existían las redes sociales en aquel entonces, poco a poco se fue esparciendo la voz y la gente se fue enterando del movimiento. Pero ¿cómo se dio el cambio de fecha? Existe un mito bastante popular donde nos lleva a la época del porfiriato, en la que por mandatos del chingón se cambia la fecha del 15 de septiembre para hacerla coincidir con su cumpleaños. Sin embargo, la historia es falsa, según documentos, no según yo. Y similar a este mito, existe uno donde dice que Agustín de Iturbide habría hecho exactamente lo mismo y que la celebración de la consumación de la independencia se llevará a cabo el 27 de septiembre, no el 28, por el mismo motivo que el señor Porfirio. A todo esto, ¿por qué celebramos el México independiente cuando inició la lucha? Que claramente a honor independiente, sino pa' qué verga se levantaban, y no cuando la consumaron en 1821. Digo, pretextos siempre sobran pues, pero podemos ponernos un pedo en el próximo año, por sugerirle algo, señor Obrador. El caso es que por lo menos la historia de Porfirio Díaz es falsa, pues existen documentos que desde por allá de los 1840, los festejos ya los realizaban por aquellas épocas la noche del 15 de septiembre. Y si nos ponemos a sacar cuentas, Porfirio Díaz habría tenido unos 10 años. O sea, no fue él. Mito número 2: Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido en las telenovelas de época de Televisa como El Pípila, fue un cabrón que formó parte de las filas de Hidalgo y participó en la toma de la Lóndiga de Granaditas. En esa batalla. Según algunas fuentes. Hidalgo junto con otros jefes solucionaron que la única forma en que su ejército podría entrar en el inmueble era si quemaban la puerta para permitirle el acceso a los insurgentes. Entonces, este güey, el pípila, se cubrió la espalda con una roca y acompañado de una antorcha, un chingo de ocote y un chingo de balas que le estaban cayendo en la losa, le prendió fuego a la puerta. Y de esta forma es que pudieron tomar la londiga de granaditas y posteriormente matar un chingo de civiles en el interior. Pero, Datos que nos valen ver. Una Alondiga era un establecimiento donde se vendía, compraba y almacenaba grano cuyo fin era proveer de estos alimentos a la gente del pueblo. Estos se encontraban abiertos durante el día y acudía la gente para adquirir una determinada cantidad de cereales para sus necesidades. Por si alguien se lo llegó a preguntar, nada más. Y a pesar de esta historia, algunos han llegado a decir que, como los niños héroes, el Pipila tampoco existió. ¿Pero qué tan cierto es esto? Los que argumentan que Juan José de los Reyes Martínez no existió en realidad se apoyan en la idea de que no existen las evidencias suficientes de que este personaje fue realmente una persona. No es humano. Y antes de que te no empute, en pute, los argumentos iban más bien a que más que una persona como tal era la representación de un grupo que se encontraba apoyando a la causa de la independencia. O sea, algo así como la unión de clases por un fin común, más o menos. Serían algo así como los pípilas. O sea trabajadores mineros que participaron en la lucha por la independencia al lado de Miguel Hidalgo. Sin embargo, y según una columna de Excelsior, existen documentos que avalan la idea de que el pipila realmente existió, tanto nombre como apodo, participación dentro de eventos importantes para la causa de la independencia de México. Mito número 3 y por último hablemos sobre las causas por la independencia Después de más de una década de lucha México obtuvo su independencia y reconocimiento como país soberano Sin embargo, esto no era necesariamente el propósito original de los conspiradores de Querétaro Antes de iniciarse la lucha por allá de los 1810 Los franceses estaban ocupando el territorio español desde 1808 Y gracias a esto, pues la administración en las colonias fue todavía un poquito más complicada O sea, un cagadero por lo que el plan original para iniciar esta lucha fue la de constituir una junta gobernativa que tomara el poder a nombre de Felipe VII, quien por cierto regresó al trono en 1814. Entonces, se supone que algunos estaban a favor de una independencia total, pero otros tantos se encontraban a favor de que la Nueva España continuara su condición de colonia, pero con acceso a los criollos, españoles nacidos en México, a mejores puestos dentro de la misma. Porque a final de cuentas, ¿quién no busca su beneficio personal? Nadie. Por poner un ejemplo. La historia de México es bien interesante si nos ponemos a pensar en las motivaciones que cada uno tenía para llevarla a cabo y poner en riesgo sus vidas. En este caso, quitarse de encima la opresión de todo un imperio que para aquellas fechas ya no le quedaban muchos años de existencia. Aunque ya vimos que no todos, pues, querían quitarse a España de encima. No todos. Y como dato curioso, Parametría lanzó una encuesta preguntando a mexicanos de quién se había independizado México. Y el 13% dijo que de Estados Unidos. Y hasta aquí la dejamos Nos escuchamos dentro de unos tres jueves en la siguiente temporada del podcast Dejo mis redes en la descripción Y pues dale seguir o suscribirse por iTunes, Spotify o YouTube Es la misma Muchas gracias y hasta el próximo episodio Adiós, bye Sean ustedes bienvenidos A no lo sé, José, José.